0: Ahora estamos en comunicación con Jorge Requera. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Omar, buenos días, querido Jefling. <risa> ¿Cómo? Usted siempre puntual con su llamada, le digo, ¿eh? <risa> y eso me, me da cierta ventaja también, te cuento, ¿eh? Porque me da la ventaja de saber que cuando vos apareces, yo ya más o menos tengo practicado estos temas, <risa> o mejor dicho, estos... Capricho diría yo mm. con los que suelo encarar mis columnas de los martes, ¿no? <coughs> Así y además fíjate, Omar, <coughs> además me sirven mm. para agrandarme, me agrando en salida, viendo, ay, viendo, ay, viendo no. los laderos que vos contás ¿no? Y que tengo en tu programa, <coughs> no solamente los martes que, mm. que tengo. Con sino durante toda la semana. Sí, sí, sí. Y digo, querido Heflin, usted es un afortunado realmente viendo con los amigos que cuenta, ¿no? Todos, cada, cada vez que lo escucha, te dejan pensando. Eh, y eso, sí, sí. Eso, por supuesto, es doblemente sí. valioso. Amigos y talentosos. Sí, gente. Espero, es. Yo espero que en esto, en lo que yo hago, en lo
1: mío... ...yo pueda aprender algo y finalmente pueda
0: Pero nutrirme que... un poco... ...a la sombra de ellos y ellas, ¿no? Así que lo felicito, querido sí. Omar. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a largar con una pequeña sí, pregunta. Ale. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Sí. Esa es la pregunta que me va a ayudar sí. a desarrollar algunas ideístas. ¿sí? En realidad, cuando uno cree que no pasa nada... ...en esos sí. momentos están ocurriendo cosas... ...y muchas veces muchas veces, esas cosas que pasan son las que conducen hacia los momentos importantes que es donde solemos establecernos como acontecimientos centrales pensemos cómo se construyen las escenas trascendentes de un relato se van, digo yo que se van a cargar todas las tintas en todo el contexto que va a rodear a esos instantes el clímax Siempre es el que marca el compás del discurso, digo yo. Vamos a poner un ejemplo, Omar. Sí. Supongamos, digo, un grupo de partisanos a punto están a punto de volar un puente. Todo el relato va a dar vueltas alrededor de la colocación de los explosivos en los pilares, en cómo llegar y burlar a los guardias. En cómo intensificar el suspenso ante el peligro que esos partisanos están corriendo cuando activan, por ejemplo, los detonadores, ¿no? Uh -huh. Pero a lo sumo, a lo sumo, y a veces con muy vagas referencias, nunca el relato se va a detener en cómo se hicieron de los pertrechos, dónde los guardaron o cómo se fabricó el artefacto. Uh -huh. Salvo, salvo que esos hechos que acabo de mencionar que son secundarios cobren importancia en la trama pero si eso sucede para entonces dejarían, dejarían de ser secundarios o superfluos y pasarían a ocupar el espacio de los hechos que son considerados más o menos trascendentes en la línea de un real. <coughs> uh -huh. y viene bien el ejemplo que acabo de dar porque determina claramente que para que un acontecimiento clave suceda debe haber, debe haber necesariamente otros anteriores, mm. quizás mucho menos trascendentes o más grises a la necesidad de un relato, pero que forman parte necesaria de los acontecimientos. Digo yo que es como si estuviéramos ante la torta servida, ¿no? Con velitas, con todos los chinches, pero no se tiene en cuenta de cuando fuimos a comprar la harina y el resto de los ingredientes, sin <risa> sí, lo que hubiera sido imposible, ¿no es mm. cierto?, de servir una torta, mm. no le dimos la importancia a la harina, pero sí a la torta. A pesar de que no hubiera Habido torta, sin la harina Que es imprescindible para poder hacerla ¿No es cierto? Claro. Creo que creo que El ejemplo como pintura sirve Con claridad Hace algún tiempo, en alguna de estas Columnas o más ya habíamos hablado De las elipsis Pero para entonces lo habíamos hecho en el sentido Estricto de ocultamiento de datos Es decir, la elipsis usada como Una deliberada herramienta Para ocultar datos dentro del relato, una herramienta algo tramposa en algunas ocasiones pero ahora, ahora estamos hablando de los espacios vacíos esos espacios donde en apariencia no pasa nada, al menos como sustento de algún relato ¿no es cierto? Claro. son los espacios en blanco donde aparentemente no está pasando nada en realidad en esos espacios aparentemente vacíos en las elipsis en realidad está ocurriendo la vida. Uh -huh. Emulando a un querido amigo astrónomo, digo, es como plantearse qué es lo que hay por fuera del universo. Y resulta un planteo, bueno, erróneo, por, por cómo me decía mi amigo, mira, no hay fuera del universo. Todo lo que ocurre está dentro del universo. Uh -huh. Por lo tanto, en las elipsis está la existencia, uh -huh. digo yo, un poco haciendo, parafraseando con esas más o menos es lo mismo todo también ocurre dentro de las elipsis. esos tiempos muertos, digo yo de los que nada se cuenta no, no contamos nada pero sabemos que ahí están pasando cosas, y digo cuando arribamos a un relato, lo hacemos sabiendo por más que exista un final a esa historia, ya sea de las características que sea, ¿no? Un final que en esa especie de eterna elipsis que le va a continuar al fin del relato, van a seguir ocurriendo cosas. Uh -huh. Y ahí es donde juega, donde pasa a jugar un papel fundamental, uh -huh. nuestra imaginación. ¿Mm? Uh -huh. Esto lo vemos muy bien, digo yo, cuando encontramos muchos autores que han continuado las historias de otros personajes creados por otros escritores. Esto pasa bastante seguido con los detectives que son protagonistas de los policiales negros, digo yo. Uh -huh. O más importante todavía, uh -huh. cuando el propio autor retoma a sus mismos personajes en otras historias, por ejemplo, claro. el Alejandro Dumas, de 20 años después, cuando retoma la historia de los Tres mosqueteros y todavía le va a meter más cuerda, uh -huh. cuando años después va a continuar con la trilogía cerrando con la historia El Visconde de Braguelón
1: uh -huh. ni que
0: mencionar Omar, ni que mencionar las historias de Sherlock Holmes Philip Marlowe, uh -huh. Hercule Poirot y mucho menos uh -huh. la nutrida y larguísima saga de Harry Potter por ejemplo, que es tan comentada y tan sí. moderna ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pero claro. bueno un minutito tome un trabito de agua, discúlpeme ah, bueno. pensemos pensemos, digo Omar <risa> en los acontecimientos de nuestras propias existencia uh -huh. generalmente le damos toda la atención a los acontecimientos que son importantes en nuestra vida pero cuan, cuántos acontecimientos de esos que duermen en los recovecos de la memoria, cuántos de esos acontecimientos están teñidos de trascendente por decirlo de alguna mm. manera pero sin embargo que son vitales si nos ponemos a pensarlo hasta podríamos descubrir fácilmente o si no sin duda podríamos hacerlo con la ayuda de nuestros terapeutas encontrar instantes que los teníamos ocultos porque aparentemente en esos instantes no estaba pasando hablaba de los relatos, Omar, pero con la poesía, digo que con la poesía, es diferente, salvo para el caso cuando la poesía cuenta algo, tal el caso, por ejemplo, del cumpleaños de Juan Ángel, de Mario Benedetti, claro. o el Martín Fierro, y gran parte de la poesía gauchesca, como el Santos Vega, el, Fa el Fausto, mm. o la Cautiva, por ejemplo, y también lo podemos encontrar, mucho en la poesía clásica y algo de la jugularía, digo también, pero decía que con la poesía es diferente pero con la poesía en general la poesía contemporánea presenta un poema cerrado está cerrado en sí mismo y si ese poema es genial nos aparece íntegro, redondito en su, diría yo, propia unidad, ¿no? sin importar nada qué es lo que ocurre en el antes o en el después de ese poema ¿no? es más generalmente suele ocurrir que no importa ni el antes ni el después, porque en realidad no existe en términos cronológicos dentro de la poesía. Yo digo que es tan fuerte el valor concentrado que tiene la poesía que poco importarían las elipsis como herramientas para elaborarla, ¿no? Si justamente lo que está haciendo la poesía es acudir la emoción y la imaginación, para que se nos venga a ocupar en esos espacios que supuestamente debían estar vacíos en nuestro propio pensamiento, ¿no? Pero volvamos, volvamos, Omar, a los relatos que generalmente, generalmente, nos ligan a la secuencialidad de la existencia, ya que la narración suele mimetizarse, con diferentes matices, por cierto, se mimetiza, decía, con lo cronológico de la existencia aún en aquellos relatos en que suelen mezclarse los tiempos para eso, para eso cuando el, el, el relato tiene los tiempos mezclados es el lector que va a imponer su propia dinámica para poder desmenuzar y armar la historia en su propia cabeza pero no es el tema, porque también ahí hay una secuencialidad lo que nos ocupa en cuanto a narrativa llámese novela, cuento te, o teatro es ese mimetismo que existe con la existencia, ¿no? Y la existencia, sin dudas, la existencia, es una sucesión indefinida de acontecimientos que están todos ligados entre sí. Por lo que, lo importante, es imposible desligarlo de lo intrascendente, digo, repito, lo importante... Es imposible desligarlo de lo intrascendente. Uh -huh. Por aquello que decía recién de la torta con la harina, ¿no? Si no uh -huh. tengo harina, va a ser imposible que haga la torta, que es lo deslumbrante del caso, ¿no? Resumiendo, en lo que podríamos llamar como existencia real, no existen los tiempos muertos, no hay elipsis. Hay momentos que son deslumbrantes, más deslumbrantes que otros, pero esos momentos resulta imposible que los desliguemos entre sí. Uno, en definitiva, uno de esos momentos termina dependiendo de otro, ¿no? que una de esas es mucho más opaco. Y como siempre, querido Omar, hoy vengo acompañado de dos buenos y queridos amigos, John Dos Pasos y Dino Busati. Vamos primero con Manhattan Transfers, de esa maravillosa novela del querido John Dos Pasos. Como ejemplo de lo que estábamos hablando, voy a leer la primera página, Omar, que viene al caso, y me voy a detener donde haya espacios, marcando las elipsis, ¿no? Porque abre con ese recurso dos pasos. Leo, embarcadero, tres gaviotas giran sobre las cajas rotas, las cáscaras de naranja, los repollos podridos que flotan entre los tablones astillados de la valla. Las olas verdes espumajean bajo la redonda proa del ferry. Me meto. Este, esto que acabo de decir, es un dato clave al que dentro de un ratito me voy a referir. Vuelvo a leer. Las olas verdes espumajean bajo la redonda proa del ferry que, arrastrado por la marea, corte el agua, resbala, atraca lentamente en el embarcadero. Manubrios que dan vuelta como un tintineo de cadenas, con puertas que se levantan, pies que saltan a tierra, hombres y mujeres entran a empellones en el maloliente túnel de madera, apretujándose y estrujándose como las manzanas al caer del saetín a la prensa. Aquí en el texto hay un espacio. ¿Y para qué lo usa el autor? Pregunto. Aquí está marcando un cambio de escena el tipo. Ajá. hay un cambio de escena cambio de situación de tiempo y de personaje y todo eso lo hace nada más que saltando un par de renglones continúo leyendo lo que viene por detrás con relación al anterior vamos a ver que no existe una relación inmediata yo. La enfermera, llevando la cesta en el brazo estirado como si fuera una silleta, abrió la puerta de una gran sala excesivamente caldeada. En el aire impregnado de olor a alcohol y a diodoformo, ásperos barridos subían en espiral de otras cestas colocadas a lo largo de las paredes verdosas al dejar la cesta en el suelo, le echó una mirada con los labios fruncidos. El recién nacido se retorció débilmente entre los algodones como un hervidero de gusanos. Vemos que lo que acabo de leer uh -huh. no tiene ninguna relación con lo que había dicho anteriormente, ¿no? Y aquí hay un nuevo espacio. Es decir, hay un nuevo cambio con un nuevo espacio marcando otra elipsis donde ahora sí insinúa que parece que va a volver con lo que había dicho al principio. ¿Y cómo lo hace? De entrada menciona ese dato que yo marqué cuando empecé a leer que fue largado casi al azar en el primer tramo y otra vez cambia de situación el relato. Continúo leyendo lo que viene después de la segunda elipsis. En el ferry iba un viejo tocando el violín. Y aquí vemos, digo yo, lo que el comandante. retoma el dato del ferry que había citado allá en el primer tramo vuelvo a leer en el ferry iba un viejo tocando el violín tenía una cara de mona toda torcida de un lado y seguía el compás con la punta de un zapato de charol resquebrajado Bad Corpenin sentado en la barandilla de espaldas al río le miraba la brisa le alborotaba el pelo alrededor del borde ajustado de su gorra y secaba el sudor de su frente tenía los pies llenos de ampollas estaba hecho polvo pero cuando el ferry se alejó del embarcadero sintió por todas sus venas un cálido hormigueo oiga amigo hay mucho desde donde desembarcamos hasta la ciudad Preguntó a un joven de sombrero de paja y corbata a rayas blancas y azules que estaba en pie junto a él. La mirada del muchacho subió desde los zapatos deformados por la caminata hasta las muñecas rojas de bat que asomaba por las ajadas mangas de su chaqueta, atravesó su delgado pescuezo de pavo y fue a clavarse impúdicamente en sus ojos resueltos, sombreados por una visera rota. Y acá termina la primera página, realmente dan ganas de seguir leyendo por más que uno ya conozca la historia, ¿no? Y resumo, vemos acá como dos pasos, usa los tiempos muertos desde el mismo inicio de esta magistral novela, para mí es un novelón realmente, en la primera página ya viene a utilizar la elipsis. Le está advirtiendo de algún modo al lector cómo va a estar estructurada la historia de él. Y vemos así cómo pone de inmediato en juego la atención del lector. Le dice, guarda, yo voy a jugar así... Casi, casi como un desafío, ¿no? Para captar el interés de lo que el lector está leyendo. Y por supuesto lo hace con una simple, para mí, una simple pero magistral estrategia, ¿no? Es decir, que lo, eh, lo primero que vos te preguntás es qué es lo que pasa acá cuando te cambia la situación eh, aconsejo la lectura de esta maravillosa novela realmente y como bien decía recién Omar, mi otro acompañante es nada menos que Dino Busa el mismo de esa enorme, enorme novela que es el desierto de los tártaros vale decir acá que la primera edición española del desierto de los tártaros fue prologada nada menos que por nuestro admirado Jorge Luis Borges, ¿no? Mm. Y tomo a Dino y no por el manejo de las elipsis, tal como hemos venido hablando, y ya que lo comparaba a la herramienta que utilizaba dos pasos, no acá por el manejo de las elipsis, sino porque su tema es justamente sobre los tiempos que no son tenidos en cuenta. Entonces, Omar, muy breve de su libro, Las noches difíciles, voy a leer un, un, re, un relato muy cortito que se llama... Los días perdidos Leo Pocos días después de haber adquirido Una lujosa finca Y cuando volvía a casa Ernesto Casirra avistó a lo lejos a un hombre que Con una caja sobre los hombros Salía por una pequeña Puerta de la cerca Y la cargaba en un camión No le dio tiempo a alcanzarlos Antes de que se marchara Decidió, decidió seguirlo con el coche el camión hizo un largo trayecto hasta lo más lejano de la periferia de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Casirra salió del coche y se acercó a mirar. El desconocido descargó la caja del camión y, dando unos pocos pasos, la arrojó al barranco, que estaba lleno de miles y miles de otras cajas iguales. Se acercó al hombre y le preguntó, te he visto sacar esa caja de mi finca. ¿Qué había adentro? ¿Y qué son todas esas otras cajas? El hombre lo miró y sonrió. Todavía hay más en el camión para tirar. ¿No lo sabes? Son los días. ¿Qué días? Tus días. Mis días. Tus días perdidos. Los días que has perdido. Los esperabas, ¿verdad? Han venido. ¿Qué has hecho? Míralos intactos, todavía enteros. Y ahora, así remiró. Formaban una pila inmensa. Bajó por la pendiente escarpada y abrió uno. Dentro había un paseo de otoño y al fondo Graciela, su novia, que se alejaba de él para siempre y él ni siquiera la llamó. Abrió un segundo. Había una habitación de hospital y en la cama su hermano José que estaba enfermo y le esperaba pero él estaba en viaje de negocios abrió un tercero en la verja de la antigua y mísera casa estaba Duque el fiel mastín que le esperó durante dos años hasta quedar reducido a piel y huesos y él ni pensó en volver sintió como si algo le oprimiera en la boca del estómago el transportista se mantuvo erguido al borde del barranco impasible como un verdugo Señor, gritó Casirra, escúcheme, deje que me lleve al menos estos tres días, se lo ruego, al menos estos tres, soy rico, le daré todo lo que quiera. El transportista hizo un gesto con la mano derecha como señalando un punto inalcanzable, como diciendo que era demasiado tarde y que ya no había ningún remedio posible. Entonces... Se desvaneció en el aire y al instante también desapareció el gigantesco cúmulo de cajas misteriosas y la sombra de la noche descendía. El gran Busati, querido Omar, aquí nos regala, yo digo, la sutileza de su pluma, pero también uh -huh. un encantador modo para dejarnos pensando, ¿no?, como lo hacen sus queridos laderos todas las semanas, ¿no?, pero bueno, a partir de este momento querido Omar, comienza otra elipsis en nuestro programa, que va a continuar ocurriendo acontecimientos hasta el próximo encuentro, que va a ser el próximo martes cuando yo pretendo imponer algún otro tema pretendidamente importante <ríe> pretendidamente importante hasta entonces querido Omar bueno Jorge querido, te mando un gran abrazo otro para vos, hasta el martes que viene hermano muchas gracias eh. chao <ríe>